0: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. ben ritrovati su Facebook, su Instagram, YouTube, più tardi su LinkedIn e Spotify e ovviamente benvenuti a chi ci segue questa mattina in diretta e a chi magari lo farà nel corso della giornata. Oggi è lunedì, un lunedì speciale perché questa è la settimana dell'Equinozio d'autunno, quindi ci sarà un passaggio importante da vivere e da accompagnare. E venerdì 23, sempre alle 7 del mattino, lo faremo insieme. Quindi intanto, per chi ci ascolta, mi raccomando prendetevi eh, un appunto. e Cercate di organizzare fin da ora la vostra settimana per accompagnare il passaggio. Quando i passaggi si compiono è importante onorarli, magari portandoci un'attenzione nel corso delle giornate che li precedono, dal punto di vista della qualità buongiorno dei nostri impegni, nella qualità del nostro modo di condurre le giornate quindi dello scegliere cosa fare, cosa mangiare, come iniziare le nostre giornate, la nostra routine quotidiana. Arrivare pronti a sostenere anche energeticamente quello che arriva, oltre che quello che noi stessi lasceremo andare. Buongiorno. Quando c'è un passaggio, ovviamente c'è sempre qualcosa che lasciamo andare, che va, e qualcos'altro che arriva. Ecco perché ho pensato anche di fare una diretta tutti insieme al mattino, così da supportarci energeticamente ed emotivamente per questo passaggio. A volte non ce ne rendiamo conto, ma anche quando siamo distanti, quindi non so, attraverso un mezzo così freddo per certi versi, come il computer, certi fili comunque si creano, certe connessioni comunque agiscono e questo dal punto di vista di un lavoro di crescita personale, di gruppo, comunque funziona ed ha i suoi benefici, ci fa sentire meno eh, isolati, meno soli in certi momenti. Valerio mi dispiace, purtroppo non dipende da me. Buongiorno, per chi volesse riseguire la diretta è online su Instagram, poi magari cerco di pubblicarla al contrario, da Instagram su Facebook. Grazie della segnalazione. Dicevo, mh, oggi è una diretta che mi piacerebbe um, fare all'insegna del lasciare andare ma soprattutto all'insegna del non accettare. La non accettazione può essere piuttosto trasversale, può avere a che fare sulla capacità che noi abbiamo di non accettare delle parti di noi così come dalla non accettazione di quello che ci accade nel corso della nostra vita. Partendo da un presupposto fondamentale che tutte le esperienze positive o negative del nostro quotidiano sono fondamentali per dar forma alla nostra persona, alla nostra personalità, per dare tempra al nostro carattere. E quindi, qualunque tipo di esperienza dobbiamo benedirla per essere arrivata perché aveva un suo perché, aveva una sua ragione d'essere. Allo stesso modo dobbiamo iniziare a riflettere su chi noi siamo perché attraverso questa riflessione noi riusciamo a eh, lavorare con più serenità sulla nostra complessità. Lo abbiamo sicuramente già detto in altre circostanze, partendo un po' da quella che è stata la psicologia junghiana portata poi avanti da James Hillman, approfondita anche da Oll e Sidra Stone, che sono gli ideatori del Voice Dialogue. Noi siamo persone, individui, con più subpersonalità, potremmo dire, più parti, che coesistono e convivono contemporaneamente all'interno di noi e mh, ognuna di loro ha una sua personale visione della vita, delle cose, delle esperienze e c'ha anche un po' una sua funzione all'interno della nostra persona. È un po' come se fossimo dei dei condomini con tanti condomini dove poi esiste un amministratore di condominio che è tanto tanto importante allenare all'arte della mediazione buongiorno ecco perché quando parliamo di counseling e parliamo di approfondire la comunicazione e la gestione dei conflitti anche quando parliamo di relazione d'aiuto il primo conflitto che ognuno di noi deve imparare a gestire è quello dentro di sé proprio perché questa grande moltitudine di parti che vivono dentro di noi, convivono dentro di noi, non sono sempre di comune accordo. Spesso hanno tra loro dei contrasti e questi contrasti, questi conflitti, vanno gestiti. Innanzitutto vanno ascoltati perché ognuna di queste parti, che abbiamo detto ha una sua funzione, oltre che delle idee ben precise, ha necessità di potersi esprimere. E come abbiamo detto anche in altre occasioni, un po' come accade nella vita, no? Se io qualcosa la rifuggo, la rinnego, la allontano, in realtà sto facendo un gioco che non vale tanto la candela. Perché più qualcosa la allontano, più la fortifico e quindi quando mi raggiungerà sarà molto più forte, molto più importante dell'inizio. Così come se io ho delle parti di me che non accolgo, che non apprezzo, più cercherò di allontanarle, di non ascoltarle, più loro, per loro natura, cercheranno di fare in modo di farsi sentire e di alzare il volume della loro voce, alzare il volume del loro modo di raggiungere la nostra eh, capacità di stare, magari con pensieri interferenti, con messaggi che ci arrivano da ogni dove, con situazioni anche piuttosto disturbanti. Cosa dobbiamo fare allora? Accettare, accettare che siamo persone complesse, per l'appunto eh, costituite da più parti, come dei condomini, dove ognuna di queste parti desidera poter esprimere la sua opinione, accettare che le esperienze della vita non sono sempre positive, e questo è importante. Un ottimo esercizio che potremmo fare eh, per passare dal primo punto al secondo potrebbe essere quello di iniziare a scrivere cosa dicono le nostre diverse parti. Scrivere Mettere nero su bianco, ed ecco perché anche eh, l'idea di fare un percorso dal titolo scrivere per fiorire, ci aiuta a stare con quelle vocine che ci arrivano da dentro, che magari giudicano le cose che ci accadono, le vedono ognuna in un modo differente, e stare con loro e con la loro diversa opinione ci permette di Prendere contezza di cosa si muove dentro di noi. Tra l'altro noi abbiamo sempre l'idea che eh, il nostro pensiero logico-razionale è quello che guida le nostre azioni o che dovrebbe guidare le nostre azioni, trascurando un aspetto fondamentale che è la nostra parte emotiva, emozionale, che ha una voce importante nella nostra vita e che andrebbe maggiormente coinvolta nei nostri processi decisionali. Perché quando ci sembra che il nostro ragionamento sia illogico, molte volte è perché non stiamo facendo un ragionamento dalla nostra parte razionale, ma c'è una componente emozionale importante che sta minando i nostri ragionamenti e che non sa come farsi ascoltare, perché noi spesso la trascuriamo. Tornando quindi a come fare per vincere la non accettazione, abbiamo detto iniziare a dare spazio a ogni nostra piccola parte, piccola o grande che sia, forte o debole che sia, ha mh, diritto di potersi esprimere e noi abbiamo il dovere di doverlo, di doverlo ascoltare partire dal presupposto che tutto quello che ci accade ha un suo perché, una sua funzione e quindi è bello iniziare a leggerlo nel suo suo contesto, leggerne sicuramente magari gli aspetti di difficoltà che ci ha lasciato, ma anche e soprattutto gli aspetti di risorsa che ci ha donato, gli strumenti dei quali possiamo far tesoro. Partire anche dal presupposto che non possiamo evitare durante le nostre vite di incontrare delle esperienze spiacevoli. Questa è un'altra buccetta di banana. Cerchiamo di vivere eh, preservandoci dalla possibilità di stare male, di soffrire, di provare un dolore e facciamo spesso veramente dei voli pindarici e dei salti mortali per evitare che ciò accada sarebbe più funzionale iniziare a guardare alla vita come un insieme di momenti, alcuni belli, alcuni dolorosi, che insieme si completano, tra loro complementari e nutrienti per la nostra vita, perché noi sappiamo che sono le esperienze quelle più dolorose, quelle più difficili, che poi ci hanno reso più forti, ci hanno concesso di acquisire degli strumenti e ci hanno soprattutto anche permesso di apprezzare i momenti più belli. In ultimo andiamo a citare una parolina molto importante, la troverete anche nella meditazione che propongo questa settimana, la compassione. Iniziamo a guardarci con compassione e a rivolgere della confessione verso noi stessi. Spesso noi siamo molto più portati a mh, far parlare e a rivolgerci verso noi stessi, oltre che con gli altri, con un atteggiamento piuttosto duro di giudizio, di critica, iniziare a guardarci con passione e a coltivare questa visione di noi stessi e del mondo che facilita piuttosto un approccio dolce, gentile, morbido, accogliente, innanzitutto ci riduce, ci allontana dal rischio di fare gli struzzi, di non voler guardare perché abbiamo paura, ma ci mette nella condizione di guardare alla vita, all'esperienza, alle nostre emozioni, alle nostre sofferenze in un modo diverso. Anche comprensivo, indulgente, che è qualcosa che ci permette di guardarci non solo come delle persone che devono fare delle prestazioni, ma come delle persone che hanno anche dei momenti di difficoltà. E sono proprio quelle pause sulle quali a volte dovremmo mettere l'accento che ci consentono poi di dare delle svolte importanti alle nostre vite. Noi spesso sottovalutiamo questo aspetto, cioè la pausa, lo stare, il fermarci, l'arrestarci magari per un dolore, per una sofferenza, per un imprevisto. Queste pause, che noi spesso giudichiamo come tanto negative, perché magari ci hanno fatto rallentare su un percorso che avevamo nella mente. In realtà sono il tesoro più prezioso che abbiamo, perché come abbiamo detto anche in altre occasioni, la pausa ci consente di recuperare le energie, di vedere bene dove stavamo andando, di ricalibrare un po' il tiro, eventualmente aggiustare la direzione e poi ripartire con maggiore entusiasmo e maggiore slancio. La piccola azione quotidiana che vi invito a fare oggi è, ancora una volta, osservarci nel nostro quotidiano, nella nostra giornata, portando un'attenzione particolare al nostro modo di rivolgerci le attenzioni o magari i giudizi piuttosto che le critiche. La domanda che ci potremmo andare a porre è sono compassionevole? E vediamo un po' che cosa emerge. Nel, sul canale YouTube troverete una meditazione che vi aiuterà un po' in un'esplorazione di questa parte di voi, che come sappiamo deve essere guardata e osservata non con l'idea di giudicarci, ma con l'idea di conoscerci meglio e di andare a vedere quanto spazio diamo magari a delle nostre vulnerabilità, a delle parti di noi meno prestative ma più gentili, che sono fondamentali per esempio nelle nostre relazioni. Quanta gentilezza, dolcezza e compassione rivolgiamo a noi stessi come agli altri. Nelle nostre relazioni intime, in che modo ci approcciamo alle persone che ci circondano quando magari stanno vivendo un momento di disagio? A volte capita per esempio che diventiamo un po' carnefici, no? Una persona già sta vivendo un momento di difficoltà e noi le andiamo sopra. Iniziamo ad osservarci con l'idea di portare, nel mondo la parte migliore di noi e di potenziare, qualora già venisse fuori, e non ho dubbi in questo, gli aspetti più funzionali al nostro benessere e alla qualità delle relazioni con gli altri, perché ognuno di noi, ricordiamoci, ha una responsabilità verso se stesso, ma anche verso le persone che lo circondano. possiamo fare tantissimo possiamo mettere tanti semini e coltivare tante buone relazioni che fanno stare bene noi e gli altri con questo vi ringrazio per avermi ascoltato anche questa mattina vi aspetto come al solito domani mattina alle 7 resto a disposizione per qualunque cosa domande proposte Se avete dei temi per le dirette da propormi scrivetemi in privato nelle chat eh, sui vari social che mi fa veramente tanto piacere e passiamo parola per venerdì. Un abbraccione forte!